0: Radio Verte, première
1: diffusion, émission manifeste. Les radios vertes sont arrivées hier sur Paris, bravant la loi, ouvertement, puisqu'on leur avait refusé leur demande de dérogation au monopole. Elles sont arrivées par provocation, pour rompre les carcans de la non-communication, pour protester contre la mainmise sur la France du monopole d'État.
2: Les émetteurs sont assemblés à partir de pièces détachées. Pour ensuite régler ces pièces détachées une fois qu'elles sont assemblées, il faut un certain nombre d'appareils comme un fréquence-mètre, un contrôleur universel, un oscilloscope, qui nous permettent de savoir que les émetteurs sont propres, qu'ils ne bavent pas sur d'autres fréquences et qu'ils n'entraînent pas de gêne pour les autres usagers. Car ces autres usagers pourraient être facilement gênés, ce sont les ambulances, les avions, la police, qu'il ne faut évidemment pas gêner pour ne pas donner de prétexte. Donc, les émetteurs fonctionnent parfaitement bien. On en est certain à partir de ces mesures et ces mesures peuvent être doublées à partir d'un autre système de mesures dans des laboratoires professionnels dont nous avons la complicité.
1: Avec leurs émetteurs fourmis cachés dans des appartements, leurs émissions de courte durée très localisées, les radioécologistes comptent bien déjouer longtemps les services de détection du ministère de l'Intérieur et des PTT. Fort gênés du temps par toute cette histoire.
2: La solution la plus simple consiste à acheter dans le commerce un émetteur modulation de fréquence auquel on rajoute un ampli qui vous permet de couvrir tout Paris en émission sans aucun problème.
1: Monsieur Voisin, interviewé au Jardin des plantes, est venu travailler lui-même son émission. Faire parler, faire participer, rompre l'isolement dans les villes. À Paris, dans chaque quartier, des groupes écologistes se sont créés. Ils veulent constituer une hydre à mille têtes, apparaissant tantôt là, tantôt ailleurs. Je pense que ça va changer. Ce ne sera pas toujours les mêmes qui vont parler des mêmes. Et puis je vais peut-être enfin savoir ce qui se passe dans cette ville, réellement.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Le Nez dehors sur Radio Grenouille, Radio Grenouille qui fête ses 40 ans cette semaine et les 40 ans des radios associatives. Margot au micro et Djilali à la technique. Vous venez d'entendre une archive INA, un extrait d'un JT d'antenne 2, comme on disait à l'époque, en 77 sur Radio Verte, première radio cette année-là, a brisé ouvertement le monopole d'État qui devait prendre fin en 81, moment où Radio Grenouille naît sous forme pirate dans le théâtre Tourski une existence on va dire officielle et à marseille évidemment d'autres radios ont existé radio béton radio .0 radio provisoire ont été notamment les ancêtres pirates de radio galère qui squatte aujourd'hui le 88.4 fm et j'ai le grand plaisir d'accueillir pour ce, mi- pour ce midi deux membres de cette radio Amis et voisine puisqu'ils sont juste un étage plus bas à la friche belle de mai salut clément salut Erika salut bonjour <rire> Merci beaucoup euh, d'être là, ça, ça fait plaisir, et salut aussi à, à Jean-Baptiste de La Grenouille qui vient, euh, qui vient causer FM et Radio Associative pour ce Bonjour
4: midi. à tous, auditeurs de La Grenouille à midi 3, j'ai quelques octaves plus bas que d'habitude, mais c'est ça les soirées sur La Grenouille, on n'en ressort pas indemne. <rire>
3: JB qui a coordonné la soirée reggae hier soir jusqu'à très tard dans la nuit. Alors pour commencer, avant de vous écouter Clément Erika, je vous propose d'écouter une archive de 2008, cette fois c'est Étienne Bastide que vous connaissez bien, un des fondateurs de Radio Galère et qui est encore dans l'équipe par chez vous. Il s'est au micro de Juliette Vauclair dans une émission qui s'appelle L'Intempestive et toutes les archives sont sur son site, je vous conseille d'aller les écouter parce qu'elle retrace bien plein d'histoires de radio associative. et là, Étienne raconte les avant 80, les débuts de Radio Pirate à Marseille. Et on
5: découvre ce son avec vous. Ouais
6: (rire) Vous mettez sur la fréquence où où est Radio Galère aujourd'hui
5: Pas du tout, on choisissait la fréquence hein, et on signalait la... les premières fois on a signalé les fréquences, où on affichait les fréquences, tout ça. Et bon, on faisait à peu près, on préparait 20 minutes d'émission, c'est tout, hein, sur une petite cassette. euh... Hein, à la coin, avec de la musique, avec, euh, avec la Villiers, tu vois, parce que la Villiers, c'était révolutionnaire dans ce temps-là, tu l'entendais. Ou euh, Renault tu l'entendais pas sur, sur France Intox. Donc, euh, tu entendais pas sur Europe 1, tu n'entendais pas non plus sur les... Hein C'est logique, hein, c'est normal, c'était de la musique euh, qui, qui dérangeait, tu vois. Et qui c'est... Voilà, donc c'était ça. Euh, plus euh, les cris de révolte de gens qui sentent qu'ils n'ont pas la parole, un peu... Les, Bon, t'avais... C'est assez divers, hein. des gens faisaient un peu leur tract, ils euh, avaient <rire> d'autres trucs. Bon. Et puis c'était assez inventif, on délirait bien. Donc on a fait ça pas très longtemps parce que, assez vite, donc, euh, le mec de TDF, il y a un mec à TDF qui a reçu l'ordre de brouiller quand on émettait. Donc au départ, il n'était pas d'une grande, d'une grande rapidité, il faisait exprès de, d'arriver dans les cinq dernières minutes. De genre ouais, on change la fréquence, hein. on se déplace, hein, puisque ça fait bim, on change, hein, donc on, on baissait un tout petit peu, tu vois, et le, le signal restait coincé sur la, là où le mec l'avait mis. Bon, et puis cinq minutes après, il venait euh, brouiller cette fréquence-là. Et puis au bout d'un moment, donc, euh, ils ont eu marre, ils ont mis un brouilleur automatique hein, qui, dès qu'il y avait quelque chose sur une fréquence qui n'était pas attribuée, euh, voilà, voilà balancer un signal donc on n'a pas pu on, a, on avait pourtant un autre projet qui s'appelait Radio Pipo la radio des fifres et, euh, très provençal aussi euh, on n'a pas, pas pu faire, on s'est contenté de faire Rock Against Police euh, ça, des trucs un peu hard, et méchants euh, voilà. il y avait
6: d'autres euh, il y avait plusieurs radios pirates sur Marseille ou... alors
5: il faut savoir que notre émetteur on l'a prêté à la SAM il y avait les établissements de terrain Enfin, c'était la réparation navale. Les mecs étaient en lutte. On leur a prêté l'émetteur. Ils n'en ont pas fait grand-chose. Ils s'en sont servis un peu, je pense. Et puis, euh, dans la... on se le partageait. quoi. On avait fabriqué un second. Enfin, je... voilà. Mais bon, ce qui était marrant, c'est d'arriver avec euh, hein, l'antenne parapluie, euh, en moto euh, sur la colline, hein, le... avec le truc à pile. Il branchait pour l'émetteur sur la batterie de, de la moto ou de la voiture, hein. c'était plutôt rigolo, c'était ça, on s'amusait bien. FU, le voilà, ça, ça durait 20 minutes par semaine, et bon, y a, euh, nous on ne s'est pas fait prendre, il y a une fille qui a perdu son boulot à l'époque, mais qui l'a retrouvé depuis, au rectorat, parce qu'elle avait écrit, écouté Radio Béton, sur le, la, la, la fréquence, je ne rappelle plus, sur le mur de la préfecture, alors même qu'elle a été employée par la préfecture, tu vois, c'est un peu
3: C'était Étienne Bastide au micro de Juliette Vauclair qui racontait euh, les débuts avant 81 de Radio Béton, hein, des ancêtres de Radio Galère, -hmm. et qui parlait euh, émetteur. (rire) Vous ne connaissiez pas ce ce son, Clément et Erika
0: Non, ouais, moi je le découvre, je le découvre, c'est, euh, c'est excellent, c'est assez, c'est assez touchant, d'ailleurs on fait un, un coucou à Étienne là, qui nous écoute peut-être, euh, on lui souhaite plein de force, et euh, non c'est assez touchant et c'est, c'est rigolo de voir euh, aussi bah, comment on se débrouillait à l'époque, comment euh, les gens qui faisaient de la radio avant nous se débrouillaient à l'époque, et que c'était avec euh, des bouts de ficelle, et puis c'était aussi euh, vraiment... Euh, une bagarre quoi, une lutte contre les autorités, euh, comme on voit, il y a des gens qui perdent leur taf, d'autres qui sont font courir derrière, euh, ils sont obligés de changer de fréquence, là alors. On a du mal à s'imaginer comment un auditeur aujourd'hui une auditrice pourrait euh, suivre des fréquences qui changent une émission 20 minutes par semaine c'est euh, c'est un délire quoi déjà nous quand on fait une émission euh, par exemple je sais pas hebdomadaire euh, tous les dimanches à 19h les gens ils nous disent et on n'arrive pas à suivre parce que j'arrive pas à mettre mon, mon alarme sur mon téléphone à 19h ou je sais pas quoi donc ça c'est, c'est un délire c'est, c'est assez c'est assez cool je sais pas ce que tu en as pensé de l'extrait Erika ouais.
6: Pareil, je connaissais pas du tout et vraiment, <rire> ça c'est impressionnant de voir à quel point ils étaient euh, bah, motivés quoi.
0: Ouais. ouais c'était et, de la grosse déterre, hein, visiblement. Ouais,
3: <rire> ouais, c'était à débrouillardise. On est beaucoup moins dans la débrouillardise maintenant, mais ce qu'on partage euh, Grenouille Galère, c'est euh, un émetteur. Euh, mmh. Notamment, parfois il fonctionne, parfois il fonctionne pas. Jean-Baptiste euh, et Clément, vous y allez régulièrement euh, fixer. Euh, Fixer, réparer, réparer tout ça. On va écouter un son que tu nous as ramené, Jean-Baptiste. Tu, tu vas, tu te rends à l'émetteur qui est situé au massif de, là, de l'Étoile.
4: Sur toute la ville, j'ai
3: fait fuir quelques petits oiseaux.
4: On voit tout les stacks, Joliette, les jusqu'à Marseille-Vert, les îles du Frioul, les bassins de rétention d'eau au pied du massif de l'Étoile. Bon, toujours la décharge là. Et là, je vais contourner la barre et puis aller vers à le local de l'émetteur. émetteur DB broadcast made in italy s'il vous plaît propriété de radio grenouille non saisissable c'est écrit Donc Clément qui est qui est à côté tu as reconnu euh, ouais, certains vrai certains sons
0: Ah ouais c'est clair
4: les sons euh, <rire> du local Bon là après je te dans l'émetteur c'est un petit son que j'ai enregistré effectivement en 2018 à, à l'occasion d'une des euh, d'une, d'une des réparations euh, qu'il a fallu mettre euh, qu'il a fallu faire parce que bah ouais souvent il y a pas souvent mais régulièrement il dépanne parce que c'est un vrai c'est un vrai entretien et euh, ah oui il y a toujours ma voix donc oui on peut on peut baisser alors il y, y a un son que t'as reconnu Clément
0: ouais ouais celui du vent dans dans le pilote
4: ouais c'est ça c'est,
0: un, ouais, c'est, c'est reconnaissable ça siffle quoi ça siffle c'est un peu comme le, les ports euh, dans, avec les bateaux euh, le, le, le vent dans les mâles excellent ouais, c'est très euh, bah, c'est très radiophonique bon après faut écouter ça avec un bon système son si on veut s'en rendre compte mais ouais <rire> bah,
1: c'était
4: voilà le, là, cette pêche au son c'était ça après il y a cinq minutes encore où on entend vraiment cette cette c'est comme des des au lien, quoi c'est c'est, ouais, ouais. c'est c'est une installation sonore en soi puis ça me fait démarrer mmh. de voilà de pouvoir entendre un système euh, comme ça qui émet du son euh, Pour diffuser de la parole euh, Dans les postes et, et pour, pour les auditeurs Par de la technologie euh, Juste raisonner avec les éléments naturels Et être lui aussi euh, vraiment de manière très très physique euh, être un vecteur de son comme ça là ouais. c'était euh, c'était un, c'était un moment euh, intéressant donc c'est pour ça que j'avais capté euh, j'avais capté ça histoire d'en faire une petite euh, ouais, une petite pièce sonore très euh, bah moi très tu me, me mets courte. dans
0: le casque je le reconnais direct c'est c'est rigolo. C'est, c'est des sons son
4: de bah c'est des sons enfin du quotidien parce en plus toi tu montes au mal hein, en ce moment ouais. pour euh, voilà augmenter les enfin monter les antennes pour qu'elles soient un peu plus hautes ouais. euh, repeindre le mal le haut euh en plus on a eu des petites euh, des petites, euh, des, des petites dit, galères, des petites galères, ouais. <rire> un peu de casse <rire> en fait sur le local. Il y, a, il y a de la malveillance dans l'air, là. On sait pas trop d'où ça vient. Donc t'es monté, t'es monté souvent. Euh, mais ça, c'est, enfin voilà, c'est aussi. On a encore, mine de rien, tu vois, dans une période. On disait tout à l'heure ouais. avant comment il faisait Il y a encore euh, et de la débrouille. Nous, on s'entend entre nous pour travailler et mettre sur ce système-là en commun. Euh, mais c'est vrai qu'après, bah, il y a des répartitions de qui fait quoi. On est toujours en train d'essayer de chercher. Le meilleur arrangement pour que ça fonctionne encore, parce que, parce que mine de rien, c'est, c'est quand même une économie, c'est quand même un un savoir-faire aussi que tu as d'ailleurs
0: aussi et que tu transmets. Bah, aussi ouais bah, peut- être on peut faire un petit point aux auditeurs auditrices euh, pour euh, expliquer un peu parce que là on est on est dans le studio de, de grenouille on parle de galère on parle d'un émetteur et euh, peut- être qu'on a du mal à comprendre euh, comment ça se fait qu'on parle du même émetteur en fait il euh, bah, y a trois radios marseillaises qui sont donc euh, radio Grenouille, radio galère et united FM qui se sont bah, mis en collaboration pour avoir, pour mettre justement en commun des outils de diffusion, parce que on a tendance à parler souvent de production radiophonique et de production de son, mais en fait, on, la diffusion radiophonique, parfois, on l'oublie un petit peu, et depuis 81 et, ou même avant d'ailleurs, tout ce dont on parlait de, de la diffusion pirate, où on, les, les gens étaient très autonomes, euh, à bricoler leur propre émetteur, etc. Depuis, le, le système il a bien évolué pour la majorité euh, des, des radios, enfin même pour la quasi-totalité des radios. Et euh, la majorité d'entre elles, en fait, euh, comment délègue la diffusion radio, donc produisent toujours du le son. Mais par contre, pour ce qui est de la diffusion et de l'émission, eh ben, souvent c'est des, euh, c'est des boîtes euh, extérieures, en fait, qui sont euh, payées. Pour, euh, pour réaliser ce service et donc, euh, et donc c'est une forme de dépropriation de, de, de cet outil et nous à Marseille on a décidé plutôt de collectiviser des compétences, des moyens humains, des moyens financiers pour pouvoir euh, bah, rester autonome sur cette diffusion là et donc euh, en fait on a un local qui euh, est partagé par euh, ces trois radios donc, que je viens de citer Grenouille, Galère et United et, euh, et on collectivise euh, tout ça pour euh, pouvoir émettre par nos propres moyens. Alors du coup, parfois, vous entendez des pchits ou des blancs à l'antenne. <rire> et euh, bah, évidemment, en fait, euh, on euh, n'a pas autant de, disons, de, de ressources que euh, peuvent avoir des diffuseurs qui sont gargantuesques, euh, comme TDF, Towercast, donc qui sont les, les très grands acteurs nationaux qui soulèvent des centaines, voire des millions d'euros euh, de, 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 sur l'échelle nationale pour pouvoir diffuser plein de radios euh, partout en France. Mais euh, mais au moins c'est, c'est nos outils ils nous appartiennent on en fait ce qu'on veut et euh, le jour où euh, je sais pas on a envie euh, de, de changer la couleur de notre pylône juste en le peignant en bleu bah, on peut le peindre en bleu <rire> et si on a envie de le peindre en noir on le peint en noir enfin voilà c'est un, c'est 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 de l'ordre du symbole mais en fait euh, les symboles c'est important bah, j'ai l'impression en tout cas donc euh, donc voilà donc on, on est euh, on travaille ensemble galère Grenouille united pour pour, pour ça et euh, il semble que politiquement quand même c'est, c'est, c'est quand même très important euh, bah voilà on porte des paroles politiques dans, dans nos micros ben portons les jusqu'au bout jusqu'à nos antennes quoi en fait c'est ça c'est ça l'idée ouais, j'ai l'impression en tout cas
3: Carrément. Et d'ailleurs, cette question de l'autonomie, l'autonomie technique, elle est très présente chez vous à Galère, parce que vous vous mettez aussi un point d'honneur à former tous les gens qui passent par vos micros. Il y a une autonomie mmh. dans la réalisation technique, mmh. notamment que vous transmettez beaucoup ces savoirs-là.
0: Ouais. Bah, nous, c'est important, par exemple, là, ça, moi, ça, à chaque fois, je suis marqué quand je viens dans le, dans le studio de Grenouille, parce que euh, les, les micros sont beaux, le, le, le studio, il est beau, les vitres elles sont belles, le matos, il est beau. Il est Gilles, il est beau, Jill, il est beau. <rire> <rire> Non, c'est étonnant parce que nous, notre studio, il est, il est plus de briquet de broc, et, et ça s'explique parce qu'en en fait nous si on met des, les mêmes micros que vous on se les fait voler parce qu'en fait euh, on donne les clés à tous les bénévoles et on et, et tous les bénévoles sont autonomes dans la réalisation de leur euh, de leur émission c'est-à-dire qu'à 23 heures il y a des gens qui arrivent à, à galère des bénévoles euh, qui arrivent à galère et qui ouvrent et qui font euh, leur technique eux-mêmes et qui font euh, leur enfin voilà qui font euh, tout eux-mêmes de A à Z alors parfois bah, de la même manière que pour les antennes c'est un choix politique mais qui se ressent parfois dans dans l'écoute en fait c'est-à-dire que bah, Bien sûr qu'en fait, euh, quand tu pas un, une personne qui est habituée à faire de la technique comme Jill euh, <rire> à, à la technique Conseil H24, la <rire> et ben en fait, ça fait des couacs, mais c'est pas grave, en fait. C'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un laboratoire et de production et de diffusion. Du coup, euh, tout le monde s'y essaye et ben, c'est, 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 c'est oui, c'est c'est pas, c'est pas un résultat à la Radio France, mais tant mieux, parce qu'en fait, euh, nous, on n'a pas envie que les auditeuristes confondent Radio Galère et Radio France, si c'est si c'est un des moyens de faire qu'ils ne confondent pas ben, c'est, ben, voilà il, il existe quoi donc du coup, euh, du coup ouais, on est, j'ai, à galère on a, on a cette envie là en fait que euh, tout le monde puisse à un moment donné n'importe quand, n'importe qui puisse pousser les boutons Puisse, euh, et puis, bah, si t'es en galère, bah, prends le micro, non, on se débrouillera, on a, des, on a des subventions pour les rembourser. <rire> bon, je le dis comme ça, en vrai, euh, bon, ça, fait, ça fait un peu chier quand il y a un micro qui part, mais, mais euh, bon voilà, quoi. Enfin, l'idée, l'idée c'est un petit peu ça qui est derrière la tête, enfin je sais pas, à propos de ça en tout cas. Voilà.
3: Comment ça marche, vous formez vous-même, hein vous les, les bénévoles se forment entre eux ou vous, l'équipe permanente euh toi qui tu es technicien de formation ouais. tu formes les nouveaux arrivants qui vous contactent pour faire des émissions
0: Bah c'est un mélange un peu je sais pas euh, comment si tu as euh, peut-être envie d'en parler Erika de comment une, une nouvelle enfin je sais pas comme une nouvelle personne qui arrive euh, se ouais. forme
6: Ouais bah en fait on leur demande s'ils si, si connaissent si s'ils connaissent pas on peut faire des formations individuelles euh, après le matériel qu'on a est quand même très accessible on a fait en sorte que ce soit très accessible on utilise Audacity pour l'enregistrement, on utilise une console de mixage qui est... Tu vois, on leur montre des boutons, et il, y a tout qui est, il y a tout qui est marqué aussi, du coup euh, on a aussi fait un petit livret où on explique étape par étape comment on fait, il y a un, il y a un PDF, donc euh, en fait on fait en sorte que tout soit accessible, et comme tu dis on a aussi une liberté éditoriale qui peut parfois être déroutante. <rire> voilà voilà ouais.
0: Ouais, bah on on essaie de faire en sorte que la transmission, elle soit possible, en fait. Juste euh, que ce soit de salariés à bénévoles, de bénévoles à bénévoles, de nouvelles personnes à anciennes, d'anciennes à nouvelles. On essaie de faire en sorte que tout ça, ça puisse tourner le plus facilement possible. Alors, euh, bah, voilà, dans la limite de... de de ce que les gens arrivent à faire, quoi. mais euh, comme, dans, comme, comme dans le reste de la vie en fait. Euh, bah, tu prêtes ta bagnole à quelqu'un, si tu oublies de lui dire que euh, le coffre il s'ouvre de telle manière, bah, ça ne marche pas, ça ne marche pas, il t'appelle, c'est la panique, nanana. mais euh, bah, voilà, c'est la fabrique de la radio euh, comme ça, sur le, sur le tas. Quoi. Mm.
3: Comment, vous avez, euh, vous comment vous êtes arrivé à Galère dans votre parcours personnel
6: Moi je traînais beaucoup à la friche. (rire) Et non, je rigole. Euh, bah, C'est parce que je traînais avec des féministes qui avaient une émission à à la radio. Je me souviens que la première fois que je suis venue à Radio Galère, c'était en 2017 ou 2016, je ne sais plus trop. Peut-être été 2016 ou fin 2016, je ne sais plus. Et il y avait Karine (rire) qui a une émission, qui est une ancienne aussi, qui a occupé avant moi mon poste. Et je ne sais pas si je peux dire ancienne, mais ça fait depuis longtemps qu'elle a la radio. Oh un ça fait une petite quinzaine
0: d'années, je crois. Oui. une quinzaine d'années.
6: Et du coup, elle, avait, elle prévoyait de faire une formation pour apprendre justement comment ça marche, comment faire une émission de A à Z. Et moi, je venu venue à cette formation et c'est comme ça. Et par la suite, je suis venue à des événements. Et un jour, bah, j'ai su qu'il y avait un poste qui se libérait j'ai postulé. Voilà, tout simplement comme ça que j'étais à la radio.
0: Ouais, ben bah moi euh, ça fait quand même une petite euh, dizaine d'années que je suis technicien dans des radios et ben bah, moi ce qui m'a intéressé un peu euh, au départ donc euh, au départ, j'animais et c'était c'était plus dans des dans des dynamiques politiques notamment autour euh, des milieux euh, contre euh, la prison. Et, et puis de fil en aiguille, je j'ai, j'ai commencé à faire de la technique, euh, à pousser des boutons euh, derrière la vitre, comme on dit. Donc, euh, c'est-à-dire d'être en régie et, et d'ouvrir les micros aux gens. Et puis euh, de fil en aiguille, en fait, euh, je me suis intéressé. J'ai remonté les fils, mais vraiment physiquement, il euh, y a il y a un moment donné, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a en fait après la table de mixage euh, Pour enfin euh, voilà, ça me pose ça me posait question. Euh, moi je sais quand j'étais petit j'écoutais beaucoup la radio et j'ai toujours trouvé ça un peu magique de, de, d'écouter des gens qui étaient à l'autre bout en direct, euh, parler de choses. J'imaginais les gens dans le studio, je me souviens j'avais 10 ans, j'étais dans ma chambre et j'imaginais les gens qui étaient à, dans un lieu complètement inconnu, euh, faire des blagues entre eux de, et j'ai toujours trouvé ça un peu magique et du coup quand j'ai commencé à faire de la radio... Euh, j'y suis arrivé par le, les biais politiques, et puis après, techniquement, je me suis dit, mais c'est l'occasion ou jamais, en fait, de, d'essayer de démystifier euh, la transmission en radio, la diffusion. Et donc, du coup, j'étais à Canal Sud à Toulouse à l'époque, qui est aussi une radio associative euh, bah, très politisée. Et, et du coup, j'ai été embauché. Et ce qui est assez étonnant à, à Canal Sud à Toulouse, euh, c'est que euh, les salariés là-bas n'ont aucune fiche de poste, euh, rien que tu es embauché. Et si tu as envie de jouer à Tetris toute la journée, tu joues à Tetris toute la journée. Si tu as envie de faire de la technique, tu fais de la technique. Si tu as envie d'animer une émission, tu, tu fais ce que tu veux. Et donc, du coup, moi, je m'étais mis un peu euh, l'objectif de, euh, d'essayer de rassembler, euh, de, d'essayer de, fa- de, de, de dessiner... Euh, tous les fils de la radio, parce que personne n'était capable de m'expliquer comment cette radio fonctionnait. Donc, collect- Même collectivement, le savoir <rire> n'existait pas, en fait. Même euh, si j'essayais d'a- d'aller chercher des trucs à droite, à gauche, personne n'était capable de m'expliquer euh, certaines parties de- du fonctionnement de la radio. Du coup, moi, j'ai pris un an pour euh, tirer tous les fils dans les murs, dans les machins. Et, et à chaque fois que j'arrivais à un appareil que je ne connaissais pas, j'allais sur Internet, je tapais, je lisais le, le-, le manuel utilisateur, le truc imbuvable. Voilà. <rire> Mais moi, ça me faisait délirer. Et donc, du coup, comme ça, euh, j'ai commencé... Euh, à m'intéresser à vraiment la technique radio et après bah, c'est vraiment en apprenant sur le tas et donc après j'ai travaillé dans d'autres radios et puis euh, quand j'ai entendu, euh, quand j'ai, j'ai quitté une radio associative qui est en Averro qui s'appelle Radio Sainte-Afrique où j'ai bossé pendant trois ans et, euh, et donc, et, et, et au moment de quitter je suis parti un peu vite et donc je cherchais quelqu'un pour me remplacer et donc j'ai envoyé des textos un peu à, à tout mon répertoire de techniciens technicienne euh, radio et il y avait Joachim donc il, c'était mon prédécesseur ici à, à Radio Galère à qui j'envoyais hey, tu veux pas venir bosser à Radio Galère et il m'a répondu tu veux pas venir, non je, je disais <rire> tu veux pas venir bosser à Radio Sainte-Afrique et il m'a répondu tu veux pas venir bosser à Radio Galère et euh, Vous avez et échangé Non, bah du coup, moi je suis venu à Galère, mais lui, il est pas parti à Sainte-Afrique. <rire> mais dans l'idée, en fait, euh, Galère, moi je savais que du coup, il y avait ce, ce truc-là de diffusion dont je parlais tout à l'heure, collective, et, euh, et donc un, un outil quand même qui est assez euh, assez, euh, disons, intéressant et techniquement, et politiquement, sur que, qu'est-ce que ça génère de mettre en commun euh, des émetteurs. Et y il y a aussi euh, la particularité que Radio Galère gère aussi un émetteur euh, numérique, donc de radio numérique des AB+. Euh, bon, peut-être on en reparlera un petit peu, mais du coup, c'est la, euh, la radio de demain depuis 2010. <rire> Je pense... Ah, lol <rire> et, donc, euh, et donc, c'était aussi intéressant, et techniquement, et... Euh, et aussi, par la, de la même manière aussi politiquement, de se dire, euh, vas-y, on, on va gérer associativement de la diffusion numérique, ce qui est en fait, euh, ce qui, il y a deux trois ans, était encore à peu près unique en France, euh, plus trop maintenant, mais voilà. Et donc du coup, moi, ça me tentait grave. Et donc du coup, je suis arrivé, je suis arrivé là. Et comme j'avais quelques compétences, euh, j'étais embauché. Mais euh, mais voilà, voilà, ça réussit. J'espère que ça répond. À j'avais la pas question. vu, C'était mais un tu
3: as un très très, mi- très mi- beau mi- t-shirt. En <rire> <Avec des rire> train de galère, en train de galère, <rire> 4, avec une
4: galère <rire> sur la voile. Il y a le 88.4 C'est vraiment la Je me suis, je me suis dit que ça serait bien de ah bah, parler ouais. de galère. <rire> On fera la photo devant la porte après. <rire>
3: sur le DAB plus peut-être que je Mais bah ouais
4: alors en plus je, je repensais en fait en cherchant la, le, le, le premier son qu'on a écouté avec le vent dans le mât je retrouvais aussi une, une émission qu'on avait fait alors il y avait Joachim aussi non, peut-être Joachim était justement à l'émetteur à cette époque-là quand on a mm-hmm. fait la bascule enfin on n'a pas fait une bascule mais quand euh, ça a été lancé quoi. Ouais. et on avait fait euh, justement une, une émission pour faire un peu le non c'est ça on avait fait la bascule d'autodiffusion parce qu'avant de rejoindre euh, justement, ce petit consortium United euh, euh, galère et donc on est venu pour pour émettre sur le même matériel. On était chez TDF et mmh. du coup le jour où on a on a switché on avait fait une émission spéciale et en même temps euh, effectivement on avait fait une autre émission aussi sur le pour le DAB+ donc DAB+ digital audio broadcasting c'est ça Exactement. plus hein, une norme européenne. Bon, euh, en France ça a eu un autre nom à une époque parce que voilà la RNT et puis c'est un peu le symbole de de, de... De, 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 ce, qui est, ce qui est un peu pénible dans ce dossier c'est de, 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 des freins qu'il y a eu en France pour développer cette technologie qui fait que ça ça met des plombes à, à, à se lancer là depuis quelques temps maintenant il y a une couverture en France qui qui semble être un peu plus haute pour que les auditeurs puissent avoir accès à du matériel qui permette d'écouter le DAB+, parce que c'est comme ça que ça se passe, et le CSA qui fait des, bah des, 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 des appels à fréquence, aux candidate pour du DAB+, et puis après en fonction de ça, les constructeurs équipent et les voitures et vendent dans les magasins les postes qui permettent de capter le DAB+, parce que le DAB+, c'est une autre euh, forme de réception, ça passe sûr par un poste radio, mais euh, du coup il faut un, comme un décodeur à l'intérieur en fait, pour, pour capter ce, cette, euh, cette onde porteuse qui à l'intérieur a, contient beaucoup plus en fait, de radio, c'est ça à la base, le DAB+, c'est aussi pour avoir plus de radio et une meilleure qualité euh, meilleure qualité sonore en, 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 pour aller vite hein, mais, pour euh...
0: aller vite ouais c'est un peu ça après euh, on va pas s'étaler là dessus parce que ça va vite devenir chiant mais grosso modo c'est un changement technologique comme, comme quand on est passé des grandes ondes à la FM ou comme quand on est passé de la télé euh, analogique euh, à, la, à la TNT avec plus de chaînes avec plus de chaînes c'est un peu le même délire donc là l'idée c'est de changer de technologie le problème c'est qu'il faut changer tous les postes et tous les émetteurs et du coup changer euh, 10 chaînes de télé enfin 10 émetteurs de télé en France C'est facile, changer... euh 800, 800 émetteurs de radio associatives en France plus tous les commerciaux mm-hmm. c'est un peu plus compliqué donc ça prend un peu plus de temps alors, à... j'ai,
4: j'ai, alors, j'ai, par contre il y, y, a, y a un effet rebond un peu c'est justement euh, le, le, l'autodiffusion qui euh, prend un peu, enfin pas d'élan mais par exemple le réseau campus quand ils se posent des questions sur aller euh, faire un multiplex donc pour candidater à une fréquence DAB+, bah, ils essayent de voir et notamment Galère est, est une ressource pour ça avec Joachim et euh, Klaus aussi qu'on salue de Radio Zenzine mm-hmm. ils, ont, ils, ont, ils ont fait des espèces de laboratoires pour développer cette technologie sur laquelle nous on travaille qui est, qui est enfin, beaucoup moins cher, qui est vraiment auto, euh, auto-construite, auto-réalisée ouais. pour pouvoir euh, émettre en DAB+, sans, sans acheter des gros appareils de, de l'industrie en fait. Mm-hmm. Euh, donc maintenant, euh, ce savoir-faire est aussi ressource pour plein d'autres, euh, d'autres radios associatives à petits moyens, qui cherchent à euh, diffuser en FM et en DAB+, mais sans se mettre dans le rouge au niveau financier. quoi. Ouais, de donc il y a, y, a, mm-hmm. y a une réflexion aussi sur l'autodiffusion, où j'ai l'impression qu'il y revient, à partir du DAB+, parce qu'on se repose la question de « Ah tiens, et comment on pourrait faire nous-mêmes »
0: mmh, mmh. Bah Après, ça a été une volonté aussi du CSA et du gouvernement d'essayer de, d'éloigner les petits acteurs de, de ce truc-là. En fait, euh, on profite d'un changement technologique pour euh, bah pour évincer euh, pour évincer des, des, des acteurs qui, soit coûtent trop cher, sont une parole un peu gênante sans vouloir faire dans la conspi, hein, c'est, c'est pas l'idée, mais en fait, clairement, ça a été un petit peu ça, et, euh, et pour rebondir sur ce que tu disais, ouais, à Galère, il y a toujours eu aussi cette volonté de, de garder un, un labo, en fait, moi, si on va dans mon, dans mon, dans mon atelier ou dans mon laboratoire, c'est, c'est un gros bordel, et il y a plein, de, mais c'est pas, c'est pas dû à moi, c'est, c'est mes prédécesseurs aussi, enfin, je veux dire, c'est vraiment un laboratoire où on peut expérimenter des trucs, et il y a aussi du budget même qui est dégagé pour ça, enfin, régulièrement, quand on, enfin, voilà, quand on a commencé à, à faire un peu à travailler un peu sur la radio numérique, et eh ben, en fait, il y, y, y a des centaines, voire des milliers d'euros qui sont partis en fumée dans des, dans des tests dans l'atelier, quoi, en fait, propre, genre, juste, au sens propre, en, en sens propre quoi, <rire> genre, juste, on branche des trucs, merde, ça a cramé, ça a coûté 500 balles, bon, on rachète pour voir si, si on peut faire différemment. <rire> et, bah c'est aussi euh, les structures associatives qu'on a, qui sont largement subventionnées, il faut le dire, et, et voilà, et sans dire merci à ceux qui nous subventionnent, parce qu'en fait, genre, je, moi, je considère qu'on leur doit pas grand-chose, mais... Euh, c'est l'argent public, c'est pour... Euh... Oui, enfin voilà, c'est, c'est fait pour ça en c'est fait, fait pour ça. C'est, c'est fait pour ça Mais euh, du coup ça nous permet en fait contrairement aux radios pirates dont on entendait des extraits euh, qui avaient pas de budget en fait clairement le, le budget des radios pirates c'était le budget des gens qui faisaient la radio en fait c'était les techniciens qui ou les techniciens et les autres d'ailleurs hein, qui mettaient 200 balles par personne et puis on va réussir à acheter un émetteur tous ensemble et euh, là par contre pour le coup aujourd'hui c'est quand même assez différent on a quand même ces moyens là un peu financiers même s'ils sont limités Il faut pas se cacher non plus on est pas on roule pas sur l'or mais euh, de, 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 de faire des tests, euh, que ce soit pour de la production ou pour de la diffusion. Ouais, et ça, c'est cool. Je vous même. propose
3: de revenir un peu en arrière. On va aller du côté de Lyon et pour écouter une, une archive. Enfin, ce n'est pas une archive parce que c'est une émission récente mm-hmm. euh, qui parle de Radio Canu, donc une radio associative lyonnaise qu'on aime beaucoup. On diffuse d'ailleurs Mayday sur Radio Grenouille toutes les semaines, le jeudi à 18h, pour ceux qui veulent écouter. Et Mayday, justement, est aller euh, retracer un peu l'histoire de Radio Canu. Euh, c'était au printemps dernier et ils sont allés interroger Marc et Patrick qui sont des anciens animateurs historiques de la radio. Et ils nous parlent euh, encore de ces questions d'émetteurs euh, et de, de comment on fait euh, avec presque rien.
7: Les gens étaient très peu nombreux euh, à Radio Canu. Euh, je ne sais pas, je tablerais au départ sur une vingtaine. Entre 10 et 20, ça dépendait des moments. Quoi, voilà. euh, après, euh, les auditeurs, il euh, y en avait certainement plus. Quand il y avait un rassemblement, il y avait des auditeurs qui venaient, donc c'était pas non plus nul. quoi. Il y avait quand même des gens que ça intéressait. C'était appelé à se développer, en tout cas. Je pense qu'il y avait une volonté politique d'utiliser un moyen de communication que d'autres utilisaient de manière commerciale et professionnelle. On pouvait aussi l'utiliser de manière amateur pour diffuser des idées. Et puis, euh, il y avait de faibles moyens techniques... Souvent, on allait, ils allaient les acheter en Italie parce que moi, je fréquentais tous ces gens de la radio, de la radio pirate à l'époque, de manière amicale et aussi de manière politique, mais je ne faisais pas partie de la radio puisque j'y suis rentré un peu plus tard. Alors, moi, je me souviens qu'il y avait un émetteur. Alors cet émetteur, il était souvent chez des gens qui habitaient au Minguette, dont une personne qui sera arrêtée plus tard par la police, dans l'appartement d'ailleurs, suite aux renseignements obtenus par les renseignements généraux, quoi. Le monopole était à Radio-Télédiffusion de France. C'était un monopole, donc euh, aucune radio n'était autorisée, sauf les radios commerciales, dont certaines existent aujourd'hui encore, Europe 1, RMC, etc. Quoi. Mais les radios pirates, les radios libres étaient interdites, et donc on était pirates. Voilà. Donc dès qu'il y avait euh, une intervention de la police et saisie du matériel, il y avait un procès à la clé. Ce
8: qui est arrivé à Radio Canu. Voilà. Sur la partie purement technique, eh ben, l'émetteur, c'est... c'est comme un gros amplificateur hein, de sono, ça ressemble à peu près à ça. Donc il était dans le grenier, et puis il y avait des câbles qui montaient, et puis l'antenne était fixée après la cheminée de l'immeuble, hein, tout simplement. Après, on a, on a évolué un petit peu, on avait acheté un appareil un peu plus important en Italie. Il devait faire une petite centaine de watts à l'époque, et avec... on a fait mettre un pylône, c'est-à-dire un truc de 12 mètres qui était sur le toit, c'était un peu compliqué, il y de permis, de, d'installation et tout et tout, mais bon, on y est arrivé donc ça inondait tout ce qui était euh, d'Est à l'Ouest et le Sud en direction de... je pense qu'on devait peut-être nous entendre jusqu'à... peut-être Vienne, j'en suis pas sûr Ça fin saint ans, on devait nous, en... oui, nous entendre à saint
7: Sans problème. après, je sais plus... le Sud, ça passait très bien, le Nord, c'est vrai que Caluire, c'est pas évident mais à l'Est aussi, ça passait bien Bron,
8: Saint-Priest c'était bien capté donc la technique, ça marchait comme ça après, dans le studio, c'est très très sommaire il y avait une petite mixette à 6 entrées donc deux micros, deux cassettes, deux platines tournes disques et c'est tout. Il y avait des émissions où les gens pouvaient parler, ça s'appelait antenne libre, ils appelaient au téléphone et on pouvait passer. Donc on fait débrancher un micro, marcher le téléphone à la place. Donc la technique c'était ça, c'était vraiment très très succinct, efficace. C'est simple, ça marche. C'était comme ça. du rayonnement de la diffusion de la radio il y a ce qu'on appelle une zone d'ombre à oulain c'est à dire qu'à un endroit les ondes elle passe pas bien oulain ça, ça vient de la géographie du site et donc il y avait un auditeur à oulain qui nous appelait, parce qu'on avait un répondeur et qui nous serait le message et tous les jours il nous disait voilà aujourd'hui je vous ai reçu 5 sur 5 aujourd'hui je vous ai reçu 4 sur 5 hier c'était pas bien enfin tous les jours on avait un rapport d'auditeur d'oulain quand on avait la radio <rire> ça, nous, ça nous est souvent tout le monde se moquait entre guillemets de l'auditeur d'un qui oui, était cet auditeur qui passait sa, sa journée derrière la radio pour ça si on l'entendait et puis quelques mois, années après on avait changé d'émetteur et on était dans les locaux, on déballait l'émetteur et puis bon, comme tout, il y a toujours des gens qui passaient il y a un monsieur, une personne âgée qui entre avec son épouse et qui dit euh, « Bonjour, euh, c'est la radio Canu. Il dit « Bah oui, bah, je suis l'auditeur d'Oulin. » Donc on est resté tous un peu bêtes comme ça devant cette personne qui était « Enfin, c'est ça l'auditeur d'Oulin. » Du coup, on ne sait pas trop quoi faire à lui dire. Et puis on lui dit « bah Voilà, regardez, on vient d'acheter le nouvel émetteur euh, de la radio qu'on va mettre plus fort et à Oulin, ça va passer mieux. » Et ce monsieur a sorti son carré nous a fait un chèque, je me souviens plus de montant. Alors c'était en francs. Mais peut-être 1000 francs, et, et je sais que ça nous a bien aidé à payer l'émetteur, parce que, au début, on l'avait pas, on l'avait pas acheté avec un chèque en bois, mais c'est un peu, les finances étaient un peu serrées. On pouvait pas avoir, on avait pas un studio high-tech. Déjà, un, il n'y avait pas les moyens, puis il y avait pas le personnel avec les compétences pour s'occuper de ça. Mais il n'empêche qu'avec les volontés des uns et des autres, on faisait tourner quand même la radio. On payait sa cotisation. Et elle n'était pas assujettée à une émission. Il y en a qui préfèrent faire la cuisine, d'autres qui préfèrent faire des émissions. Bon, je caricature un peu. On n'était pas obligé de faire une émission non plus. Ouais, tous les membres cotisaient, mais tous les membres
7: ne faisaient pas d'émission, ouais, évidemment. Ouais. Et puis, on avait aussi euh, la fête de Radio Canu, qui était euh, quelque chose quand même qui se déroule au CCO à Courte-Ligne à Villeurbanne. Et euh, il y avait vraiment, vraiment du monde, quoi. Je veux dire, on pouvait vendre des, des boissons, de la bouffe, ça nous faisait un apport pour la radio. On pouvait vendre des bouquins, des cotisations, des revues, tout un tas de choses. Euh, voilà, c'est, c'est, c'était toujours un apport euh, complémentaire euh, pour la radio.
3: Voilà, c'était Marc et Patrick, euh, animateurs historiques de Radio Canu, au micro euh, de Luigi, pour l'émission « Made Day. Donc qui raconte les, les tout débuts de Radio Canu euh, à Lyon. On est sur Radio Grenouille avec Radio Galère et Clément et Erika. Et Clément, on perd son micro. J'en
0: perd mon micro, <rire> c'est de ouf. On,
3: on parlait du, du côté technique et comment on, pouvait, euh, comment on pouvait envisager ça d'un point de vue politique et d'autonomie. Et j'aimerais aussi vous poser la question de l'héritage euh, qu'a euh, Radio Galère sur vous. Qu'est-ce que ça charrie comme euh, identité politique, etc. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que vous, vous y mettez euh, derrière Peut-être Erika, pour commencer.
6: Bah, l'héritage, en tout cas, c'est le fait d'avoir de la liberté, hein, le fait d'être autonome, euh, indépendant. Pour moi, c'est quelque chose qui compte beaucoup. C'est aussi pour ça que je me retrouve dans Radio Galère. Et j'ai une liberté euh, bah, éditoriale de pouvoir faire ce que je veux, de pouvoir travailler avec qui je le souhaite, même si on n'est pas toujours d'accord à la radio. <rire> Mais quand même, on arrive à, à s'entendre sur la liberté de des autres et le respect voilà et voilà je sais pas si pour moi, c'est ça c'est ça l'héritage de, de, de ces pirates <rire> Toi ton quotidien à,
3: à galère tu, tu animes des émissions et tu fais aussi pas mal d'ateliers voilà j'anime les, des
6: émissions qu'est ce que je peux annoncer d'ailleurs les, quelles émissions pour les auditeurs qui veulent oui. écouter bah, j'anime une émission le quatrième lundi du mois à 18h ça s'appelle Baham prod Radio. En fait, euh, j'ai une association à côté qui s'appelle Baramart avec laquelle j'organise des événements, des festivals. Et parfois, on travaille en collaboration avec Radio Galère, parce que, comme je dis, il y a, une, il y a aussi une liberté de pouvoir faire des nos choses à côté et pouvoir mélanger avec la radio, parce qu'en fait, c'est, c'est sur la même ligne. Le but, c'est de faire des choses. Le but, c'est de, de, bah, de faire des choses différentes, de mettre à l'honneur des personnes qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas souvent. Euh, donc, ça m'arrive de faire des ateliers avec des jeunes... Euh, les ateliers réguliers que j'ai c'est avec une association qui s'appelle Serena c'est des jeunes qui sont en difficulté soit scolaires, soit familiaux Un, c'est souvent des ados euh, qui ont entre 10 et 15 ans et sinon bah, c'est avec des centres sociaux Herbel euh, bah, ce week-end on va aller par exemple avec, à, à la Belle de Mai ici <rire> pour le centre social pour fêter leurs 40 ans aussi c'est bien voilà. de, ouais. voilà. de tout le monde et on a l'habitude de travailler avec eux régulièrement, il y a, on n'est pas tout seul il y a Mao qui est, qui est ma collègue maintenant qui est en stage aussi à Radio Galère et il y a Yamine. C'est, nou- c'est les deux nouveaux <rire> les deux nouveaux venus et on, peut
0: aussi, on peut aussi dire que bon, en fait on est six salariés oui. et il y a aussi sidi uh, Diallo qui mm-hmm. lui il va plus gérer la programmation gérer les des programmes et les liens avec euh, les bénévoles il y a Dir qui est un journaliste reporter, qui fait un super travail aussi, qui a, qui a une émission hebdomadaire qui s'appelle Aragas. Et voilà, une nous deux, on a fait le tour. C'est bon. <rire> c'est, le tour, c'est juste pour, pour ouais. citer tout le monde.
6: Voilà. Et... voilà. Tu es venu avec deux, deux sons,
3: euh, extraits d'atelier que tu as mené à radio. Euh, parce être qu'on peut en écouter un. Hein, je, je te laisse présenter le
6: premier. Non, les deux sons ne sont pas extraits d'atelier, mais c'est extraits de... La première, le premier, c'est... C'est d'extrait Piment, du collectif Piment. Qui ont, ils ont sorti un livre l'année dernière, en 2020, je crois. Et, et, ça, ça, et, et c'était un lexique un peu pour bah, décoloniser un imaginaire parfois colonial, néocolonial qui est encore en France. Et du coup, j'ai interviewé une des auteurs de ce livre qui s'appelle Célia Petiron à la radio durant un, dans le cadre de mon émission. Voilà, c'est, c'est cet extrait que j'ai envie de diffuser.
9: Donc ouais, après, réparti dans le livre, c'est vraiment une entrée où on a mis des choses qu'on nous pose tout le temps et qu'on ne voulait pas traiter, ouais. qu'on ne voulait pas expliquer. Genre pourquoi, euh, y a, dans réparti, je ne sais pas moi, il y a le truc qui dit, euh, pourquoi le ra, le, le rap, est-ce que le rap est misogyne ouais. Pourquoi, ouais, Est-ce que le rap est misogyne Ou euh, pourquoi les Noirs, les, les Africains ont dû leur frère en parlant des, 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 des Antillais ouais. euh, Il faut arrêter de... de... De voir le racisme partout. Voilà, on n'allait pas écrire des, on pas expliquer ça. Et comme on n'a pas voulu l'expliquer, on a mis des réparties. En gros, voici la réponse courte, la réponse longue. Mm-hmm. Et, mais on, on aurait pu faire un livre gros comme ça euh, pour <rire> euh, de réparties, parce qu'il y a des, des phrases comme ça, il y en a plein. Et l'idée, c'est ouais, c'est, c'est le dérangeur, c'est aussi de donner un outil, c'est d'offrir aux gens des outils pour mieux naviguer, euh, pour mieux s'échapper de situations, ou pour, être s'ils veulent, dire les choses plus longuement et expliquer, mais expliquer facilement. Pas trop de manière trop compliquée, en fait. Donc, il donc, y a d'autres choses, évidemment. Après, oui, on aurait pu faire des répartitions sur, sur plein de choses. Ce qui est bien, c'est que vous donnez, du coup, deux de possibilités aux gens, selon le contexte. C'est Est-ce que long. Est-ce que j'ai envie Je de... Je pense faire qu'on qu'il manque en même fait. une partie. La première, ça dit la réponse. Réponse avec un zéro, où là, tu, mmh. tu ignores les gens, en fait. Ouais, ouais. Voilà. D'accord. Voilà, bah, mais il y aura plein de choses à dire. Ouais, il y aura plein de choses à dire, effectivement.
6: Voilà. Du coup, on arrive... Allô, au terme de cette émission, merci à toi, Célia. Merci, beaucoup. merci à
9: vous, merci. Donc, Myriam, Erika merci. et Amandine.
6: Erika, on t'entend t'en conclure. Oui. <rire> Parce que l'émission durait une heure. Du coup, j'essaie de prendre la partie où elle expliquait quand même un peu le livre Le Dérangeur. Du coup, c'est un lexique en, en voie de décolonisation pour euh, dé, dé, bah, décoloniser aussi nos imaginaires et toutes les questions qu'on pose souvent à des personnes noires... Voilà, tu as le rythme dans le sang, tout ça Et c'était super intéressant Et du coup j'avais envie de mettre ça Parce que c'était un, un collectif parisien Et du coup elles devait faire un, un, Elles avaient un, prévu de faire un truc à l'hydre Une présentation de leur livre Et du coup j'en ai en profité pour les interviewer Parce que voilà ça m'intéresse Parce que je suis une femme noire, queer Et du coup ça m'intéresse euh, ce qu'elles disent Et du coup c'est aussi ça Cette liberté de pouvoir dire les choses Même si on n'est pas forcément tous d'accord <rire> Voilà quoi. <rire> à la radio. <rire> j'ai l'impression qu'il y a des désaccords. Oui. Oui.
3: Est-ce que est-ce qu'il y a des, vous avez des envies pour Galère euh, Si on, si on, on parlait du, du passé, mais si on se projette un peu, est-ce qu'il y a des choses qui, qui pour l'instant, n'y sont pas ou pas
6: encore ou qui sont moins mm-hmm. et que vous auriez envie de, d'amener Oui, carrément. On a envie. Moi je, moi, je suis une rappeuse aussi à côté. Euh, je suis beatmaker et DJ. Moi, ce que j'ai envie, c'est que la, la radio. Bah, reflète tous les gens qui, qui y sont. Euh, j'aimerais que ce soit une radio aussi où on écoute beaucoup de musique noire. De... Bah, déjà, il y en a, mais que ce soit plus actuel, que ce soit vraiment des, bah, des artistes locaux de Marseille, et... mais qui n'y ait pas que du, du hip-hop ou de l'afrobeat, ou... mais qui est ait aussi euh, bah, des musiques traditionnelles mmh. ou... pour que ce soit de Marseille <rire> ou que ouais.
0: ce soit d'ailleurs. C'est déjà un peu le cas, mais ça, ça a toujours été un petit peu le cas, enfin je sais pas, moi souvent quand on, quand on parle de rap à radio galère, les anciens ils disent ouais on a été la première radio marseillaise à diffuser du rap, bon après voilà, ça se discutait tout, non mais dans l'idée il y a eu mmh. quand même une grosse place qui a été donnée euh, euh, très rapidement, très tôt, en tout cas dès le début des années 90, même on a retrouvé des, mmh. des affiches de tremplin rap, euh, nanana, euh, 93, enfin ou, ouais. voilà, donc ça... Ça montre que très tôt, en fait, euh, à, à Galère, il y a eu un intérêt aussi pour cette forme de musique-là, mais pas que. En fait, là, on parle de, de rap, on pourrait parler d'autres formes de musique. Et, tout à l'heure, on entendait dans l'extrait Étienne qui parlait de Rock Against Police, qui était des séries de concerts qui ont été euh, initiés euh, dans les quartiers populaires où c'était du rock et que ça parlait des violences policières et du rapport euh, conflictuel à la police euh, dans les quartiers et qui créait des événements populaires là-dessus. Donc Galère était euh, motrice aussi là-dedans. Enfin, euh, c'est essayer de. Moi, je pense, après, quand tu demandes qu'est-ce qu'on a envie euh, que ça soit Radio Galère à l'avenir, en fait, euh, juste euh, si ça colle à ce que sont et à ce que font les gens qui participent à Galère, c'est bien et du coup, c'est difficile de prévoir, en fait. C'est difficile de prévoir parce que demain, il peut arriver quelqu'un euh, qui apportera quelque chose d'autre et, et, et ce sera très bien si ça colle à, à ce que cette personne, elle fait, quoi, et ce qu'elle l'est aussi. Oh, je sais pas.
3: Ce qui est assez extraordinaire quand on tombe par hasard sur Galère c'est que parfois ça peut être en arabe, en italien, <rire> en plein de langues différentes ouais. parce qu'il y a vraiment des émissions qui sont portées pour certaines personnes par certaines personnes concernées et ça c'est vraiment une, une
6: richesse que, que, que vous avez en tout cas à Galère ouais, je, je suis totalement d'accord, c'est vraiment ça qui fait aussi qu'on a envie d'aller dans cette radio qu'on a envie de, bah, de faire bouger encore les lignes et, et que ce soit encore mieux
0: Moi, ce qui me fait, dans dans le sens dont tu parles, donc c'est, l'idée c'est de pouvoir avoir aussi des émissions communautaires et sans que le mot communauté effraie les les braves gens qui nous (rire) écoutent. ou, euh, euh, je sais pas. Enfin, moi, la dernière fois, je suis tombé sur un de galère un samedi après-midi. Je crois que c'était. Et, et ça parlait de politique intérieure euh, au Sénégal et les gens s'engueulaient dans le studio. C'était un truc de ouf. Ils se criaient dessus. Mais non, tu peux pas dire ça. sur' nan 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 nan. Et en fait, c'est d'une richesse infinie, quoi. Et moi, je trouve ça, je trouve ça vraiment. Euh Vraiment extraordinaire et, et, et ce qui fait que aussi Radio Galère est écouté au Cap-Vert, euh, au Sénégal ou je sais pas où encore euh, en direct euh, parce que en fait c'est la diaspora qui est en train de parler et, euh, et du coup ça, ça crée du lien et c'est des liens qui sont hyper forts et hyper importants en fait j'ai l'impression du coup ça sert à ça tant mieux si ça sert à autre chose tant mieux aussi en fait euh, ouais. tant qu'il y a une utilité euh, en fait c'est, c'est bien mmh. bah, pour moi en tout cas là je parle en mon nom pour le coup
3: on pourrait aussi citer, aussi citer l'émission de Galère euh, Parloir libre, mm-hmm. euh, qui, euh, où les familles de détenus, les détenus peuvent dédicacer des musiques et qui permet de créer aussi un lien euh, par ça, l'écoute et par le, ouais, par c'est le micro. c'est une émission
0: vraiment historique de, de Galère. Hein. Je, je crois que ça fait, je sais pas, ça fait 25 ans je crois, qu'elle existe. Et qui est animée euh, bah, actuellement, en tout cas, ça n'a pas toujours été le cas, mais qui est animée par une large équipe. Il y a deux créneaux, euh, donc, euh, deux créneaux par semaine euh, de messagerie. Et donc, euh, et aujourd'hui en fait, contrairement à par le passé où il n'y avait pas de, de téléphone portable en détention, puisque enfin, les téléphones portables sont interdits, mais de fait ils n'existaient pas il y a dix ans en détention. Euh, mais aujourd'hui en fait, c'est pas mal des gens de l'intérieur en fait de la en prison, donc principalement aux baumets, et euh, depuis quelques années principalement euh, du le quartier femme des baumets, qui appellent à la radio pour soit dédicacer euh, une musique à, sa, à la voisine de cellule, soit dédicacer des musiques pour l'extérieur, ou soit aussi des familles qui appellent pour dédicacer des musiques ou passer des messages, simplement. Genre, euh, bah t'inquiète, euh, ton parloir d'après-demain, euh, en fait, euh, je pourrais pas être là, mais euh, t'inquiète, genre, demande un pour la semaine prochaine, euh, reste forte, euh, euh, courage, nan, 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 et en fait, c'est c'est ultra tout enfin c'est ultra touchant et c'est ultra utile aussi quoi enfin et ça rend public aussi des paroles qui sont invis des paroles et pas que des paroles des vies en fait qui sont invisibilisées euh, tout le temps et bon là on parle de de prisonniers prisonnières mais en fait euh, ouais comme tu disais euh, tout à l'heure tu tu citais enfin euh, tu, tu disais que tu étais une femme noire queer et ben en fait c'est important enfin euh, voilà en fait c'est toutes ces places là de personnes invisibilisées ça a toujours eu une, une Quelque chose, fin c'était une place assez importante au micro de galère, toujours et en tout cas si on, si on demande <rire> qu'est-ce qu'on fait dans, qu'est-ce qu'on souhaite pour l'avenir j'ai, moi j'ai l'impression que moi en tout cas ce que je souhaite c'est que ça continue à à, à ouvrir les micros aux personnes qui sont invisibilisées et moi c'est pour ça que, que la technique, j'aime, j'aime bien faire de la technique parce que ça rend possible ça c'est juste ça ça, ça ouvre des micros et et si ça ouvre des micros à des connards, en fait, moi, ça ne m'intéresse pas de faire de la technique. Je ne fais pas de la technique pour la technique, je fais de la technique pour justement que ça porte des paroles. Enfin, ouais.
3: On
6: va écouter euh, d'autres paroles. Tu as amené un deuxième extrait, euh, Erika Oui, c'est un extrait qu'on a fait à la Savine, euh, dans le cadre d'un festival à Froges, parce que des fois, ça, ça nous arrive. Là, ce week-end, on sera à la, à la Belle de... Enfin, on est déjà à la Belle de Mai, mais au centre social de la Belle de Mai. Mais on fait aussi des partenariats avec des festivals ou avec d'autres associations ou pas. Et du coup, là, c'est un festival afro-geste, c'est un festival centré sur euh, les cultures noires. Et du coup, j'ai interviewé des personnes que j'admire, comme Soli, de la, de la Bivice. Euh, c'est une personne qui met très cher euh, <rire> au, au cœur. Et d'autres personnes, comme Fatou aussi, qui est, qui travaille, euh, qui travaille, qui est bénévole, qui fait une émission avec toi, Clément, mmh. et qui a sorti récemment un livre, un fragment. Donc, euh, on vous le conseille. <rire> ah,
0: on vous le conseille
6: très très vivement du coup on écoute l'extrait comme ça il se présente c'est mieux Radio Galère 88.4 pour une émission spéciale en direct de la Savine dans le cadre du festival Afrogeste ici autour de cette table de cette petite table carrée qui aurait pu aussi être une table ronde il y a à ma gauche Johanna Johanna Fidalgo Moro Fidalgo euh, des Rosas euh, et de l'autre côté il y a Soli Soli euh, Mbae Tami Mida et il y a Fatu S. Donc aujourd'hui, on les accueille à la Bivice et merci à toi celui de nous accueillir ici pour cette émission spéciale qui sera tournée autour de l'actualité et aussi qui sera centrée autour de la négrophobie et de nos luttes, de nos parcours et de comment en fait construire quand tout est fait pour nous détruire. Donc euh, je laisse euh, mes, mes invités ici présents se présenter. On va peut-être commencer par toi, Johanna, euh, juste de parler de qui tu es, ce que tu fais.
9: Euh, donc moi je suis je suis militante associative. Du enfin, moins je suis ici en tant que militante associative, même si j'ai d'autres euh, d'autres casquettes. Et je me définis avant tout comme Afroféministe, euh, sachant que tout en étant Afroféministe, il y a aussi un axe fort sur lequel on travaille depuis 7 an à Marseille, c'est la lutte contre la négrophobie, euh, thème sur lequel on a commencé à travailler en 2013.
6: Merci. Du coup, on va passer à Soli, qui nous accueille aussi à la Bivice. Soli, tu es directeur euh, de ce centre social musical.
10: Oui, je suis, euh, paraît-il, directeur de ce vaisseau-là, qui, qui vient de fêter ses 30 ans, euh, les 10 juillet. Euh, mais pas que on va dire euh, je fais pas mal de choses à côté euh, je suis un peu slameur, un peu euh, écrivain un peu metteur en scène aussi voilà, je, j'essaye de, d'utiliser mon temps de vie à, à construire des choses voilà.
6: oui d'ailleurs tu as écrit euh, plusieurs euh, recueils et livres
10: oui j'en ai écrit des, euh, déjà trois euh, trois recueils et je Prépare le, le quatrième là, sur euh, les Kwasa Kwasa. Donc, les Kwasa Kwasa, c'est des bateaux de pêche qui transportent des migrants en fait entre l'île d'Anjouan et l'île de Mayotte dans l'archipel des Comores et qui a déjà fait, euh, selon les sources officielles, euh, 10 à 12 000 morts. Voilà. C'est énorme. C'est énorme, ouais.
6: Du coup, euh, Fatou. Oui, euh... je vais... Bonjour Fatou. Bonjour. Tout à l'heure, tu vas faire une pièce de théâtre qui s'appelle. Euh... C'est une performance. Une performance. Excuse-moi. <rire> euh, une performance qui s'appelle. Est-ce que tu veux en parler Tu veux parler ouais, de ton parcours, d'écrire, de euh... nous dire qui tu es Oui. Alors moi, je m'appelle Fatou Sibi. Euh, du coup, ce que je vais présenter tout à l'heure, c'est un extrait d'un travail qui s'appelle Dimina. Moi, je suis d'origine malienne et du coup, mes parents, ils nous ont transmis notre langue maternelle qu'on parle couramment, en tout cas à plusieurs frères et sœurs dans la famille. Et Dimina, il n'y a pas trop d'équivalent en français. Ça, c'est, une image, c'est une langue assez imagée et orale qui dit quelque chose qui ronge de l'intérieur. Et, euh, et dans l'histoire commune, en tout cas de la diaspora malienne ici et de la famille là-bas, Tout le monde avait l'air d'être d'accord pour dire que les Maliens et les Maliennes qui vivaient en France devaient plus combattre le dimina parce qu'ils subissaient du racisme qu'ils ne subissaient pas dans leur pays d'origine avant de migrer.
3: Merci Erika d'avoir ramené cet extrait, ce début d'émission qu'on peut j'imagine retrouver en entier sur le site.
6: En fait, on a eu un souci avec euh, ah. le podcast euh, de, de la radio, mais en fait, euh... exclusivité. <rire> mais en fait, on peut ah. le retrouver sur, euh, sur sur le podcast de, de monasso, et du coup, c'est sur SoundCloud, voilà. Et c'est aussi les nouvelles manières de faire. Je veux dire, avant, il y avait des radios pirates c'était illégal, maintenant les radios bah, ça s'est démocratisé, maintenant les gens font des podcasts, ensuite d'autres font sont youtubeurs, mettent des, leur youtube sur des podcasts et il y a tellement de façons de faire et, et des gens qui prennent le micro continuent à prendre le micro et du coup je, je trouve que c'est bien d'être dans cette, dans cette continuité aussi de faire des émissions là, en direct, mais aussi de mettre sur des podcasts, du coup on peut retrouver que Tu écoutes quoi comme un podcast autre que ce de radio galère je veux dire <rire> Tu écoutes beaucoup de youtubeuses Okay. Euh, Crisis Ali, par exemple, euh, surtout des, des femmes noires. Euh, voilà, c'est, c'est surtout ça. Quand j'écoute pas euh, des émissions de Radio Galère, <rire> <rire> Genre... celle de Clément, <rire> j'écoute euh, de, bah, des, surtout des youtubeuses. Clément, tu, tu restes un
3: aficionados de la FM ou...
0: Non, pas plus. Non, non, je suis grave d'accord avec ça. En fait, les moyens de diffusion, enfin, c'est, le, je sais pas, la fin justifie les moyens. En fait, si, si moi, si demain plus personne n'écoute la FM, je, en vrai, je, je ferai pas de la FM pour pour la forme, quoi. Euh, je trouve le, le média il est intéressant. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il vaut encore largement le coup d'être exploité parce qu'en en fait, il y a plein de gens qui écoutent la FM, que ça crée une sorte de légitimité. Même pas. On peut, on pourrait parler des en fait Il il y a beaucoup de gens aussi qui viennent à Radio Galère parce que parce que, parce que, de la même manière que je disais tout à l'heure, en fait, il y a, y a un truc de symbolique, en fait. Tu vois, la, la dernière fois, j'ai vu un petit jeune qui participait à tes émissions, pardon, et qui, qui est passé euh, en pleine après-midi, il y avait pas d'émission, c'était la playlist sur Radio Galère. Il fait, ah je peux venir poser un freestyle et tout. J'étais là, oh, tu me fatigues, DNL. <rire> et en fait, euh, et en fait au bout de deux minutes, il était tellement tellement motivé que j'ai fait, allez, vas-y, je t'ouvre un micro, je te mets une instru. Hop, oh, il a il a 13 ans ou un truc comme ça. Il a freestylé, il était refait, il et tu vois et de, devant ses potes c'était ouais j'ai rappé à, à la radio tu vois et en fait c'est c'est un autre truc que de poser un freestyle et de le mettre en podcast donc il y a toujours des trucs symboliques qui sont hyper importants il bah, y a toujours
3: l'idée que quelqu'un peut tomber par hasard bah ouais, ouais, sur la FM qui, oui. qui est quand même
0: une belle idée qui <rire> est quand euh, même une belle idée mais euh, mais moi je trouve que y a, j'ai, j'ai aucun problème avec les gens qui font des podcasts je vais pas je trouve pas ça moins bien ni mieux euh, je trouve que c'est juste un autre moyen de diffusion, tant mieux si ça marche, tant mieux si ça correspond à des gens et tant mieux si, ouais, tant mieux si ça marche en fait. Ouais. Je ne suis pas un aficionado de la <rire> <FM> du tout.
3: <rire> En tout cas, en FM, on capte mieux galère que Grenouille, c'est vrai, quand, mmh. quand on sort un peu de, de Marseille. Mmh. Euh, vers Aix en parler Aix, au CSA, euh... ça, ça. Il faut on, on est mieux sur le 88.4 le 88.8 mmh, mmh. Euh, grédit un peu plus.
0: Ouais bah <rire> ça c'est c'est le jeu un peu des mmh. de, de la répartition des, des fréquences et en fait il y a une fréquence voisine je sais pas laquelle hein, qui est utilisée à Aix et donc ouais. du coup on n'a pas le droit d'émettre le 88.8 au nord de la ville alors que le 88.4, ça marche. Parlez-en au CSA, on, leur passe un petit... on peut leur passer un petit coup de bigot en direct peut-être, non On ne va pas faire ça.
3: Merci beaucoup en tout cas d'être venu, Erika et avec Clément. C'est un plaisir de vous avoir et joyeux anniversaire à toutes les radios associatives. Donc Radio Galère 88.4 et là vous êtes sur Radio Grenouille 88.8. Si vous restez sur le 88.8 à 13h... Il y a Jack de Marseille avec Cyril B en DJ, juste devant la radio. D'ailleurs, si vous passez par la friche vous, si vous êtes à la Belle de Mai, n'hésitez pas à, à passer, on vous offre le café. Ouais, bah
0: merci beaucoup déjà pour l'invite, merci à Gilles pour la technique, merci à toi Margot de nous avoir invité, ça fait plaisir. On est juste en dessous, on est au premier étage de la Belle de Mai. Si vous voulez passer, les, la porte est ouverte, grande ouverte et les micros aussi. Et aussi juste pour préciser qu'on a parlé de galère là, mais sûrement d'autres gens de Radio Galère en auraient parlé complètement différemment et ça aurait été tout aussi légitime d'en parler différemment. Voilà, c'est juste pour dire que c'était un point de vue de, de, de personnes, deux personnes de, de, de Radio Galère. On peut
3: dire qu'il y a toujours les... Vous faites toujours les apéros le, tous les premiers lundis du mois pour euh, accueillir les nouvelles personnes
6: euh, Non, on ne fait plus trop ça parce okay. qu'il y a eu le Covid, COVID euh, ouais. entre temps, mais on a recommencé à faire euh, des radios ouvertes, des apéros. Et on va avoir le prochain, je crois Le que 20 novembre. Le 20 novembre. Mmh, mmh. Et... Bah, on invite des musiciens, des artistes à, à venir rapper et à faire des freestyles. Et merci, merci à toi Margot, et merci Salut, à, à Merci à toi à Jean. Toi
0: Salut Jean. aux auditeurs de la grenouille.
6: Rebel <rire> Time de Mungaka. Black boy joy here to
9: console a broken world, the politics to keep a brother fucked around, take a pound of flesh and leave nothing left, just an object in decay, I'm out here running out of days, but you have to recognize the love that should be televised on your screen, on your iPhone, never realize that
5: the spirit of mine will never be compromised.
6: 2020, see that vision, through. a It's like the industry, see through business, though. Empress got no clothes, it's the like life you chose. It's the cause, stay for the feeling, feel. Well, so from heaven past 11 o'clock, I held her nose. Slap her booty cheek, make sure she can scream. Even like you when that okay to replace my soul. I let them know, we not gotta do this shit no more. This life a both, and it's evident, I think it's irrelevant. That's the evidence I come through just to show off my eminence and in my defense from the grave